0: Hier seid ihr richtig. Campus Beats, dein Business Update, neue Episode und heute habe ich einen sehr spannenden Gast. Sein Buch heißt Leben mit Hirn und bei mir ist Sebastian Purps-Partigoll. Hallöchen. Hallöchen. Wir starten direkt mit einer kleinen spontanen Fragerunde. Lieber laut oder lieber leise? Leise. Meditation oder Kampfsport? Äh, Meditation. WhatsApp oder E-Mail?
1: Uh, oh, uh, WhatsApp. Und der Held ihrer
0: Kindheit. Der Held meiner Kindheit? Oh, ähm, mein Opa. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Campus Beats. Campus
2: Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
0: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Herr pops ich finde, ein äh, sehr spannender Titel des Buches Leben mit Hirn. Ich finde es sehr, sehr interessant, die Wortwahl so an sich, äh, weil wir uns natürlich viele Gedanken machen ähm, über unser Leben, aber wahrscheinlich sehr, sehr wenig darüber, was so unser Hirn alles macht und wie es funktioniert. Da haben Sie ein Buch geschrieben, ein sehr spannendes und wir wollen in dieser Episode mal ein bisschen darüber sprechen und ich würde gerne mal mit der Frage ähm, einsteigen, was den Untertitel angeht. Der lautet ja, wie Sie Ihre Potenziale entfalten, egal was um Sie herum geschieht. Was hindert uns denn am häufigsten daran, unsere Potenziale zu entfalten, Ihrer Meinung nach? Naja, der, der Untertitel möchte so ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass wir in einer Welt leben,
1: die vielleicht für manche herausfordernder ist als früher noch und dass es immer mehr Dinge gibt, die, die geschehen können, die uns stressen. Das ist zum Beispiel dieses Always on, dass wir die ganze Zeit irgendwie verbunden sind über soziale Medien. Das hat ganz viel mit der Unsicherheit zu tun, die viele Menschen erleben, mit der Geschwindigkeit, mit der die, die Außenwelt sich bewegt. Es kann aber auch ganz normale Dinge sein, wie vielleicht ein Konflikt mit einem Partner oder Stress im Beruf, einen Umzug oder was auch immer dazu führen kann, dass man innerlich eher in so eine neuronale Übererregung gerät. Und... Das Buch beschäftigt sich mit der Frage, wie gelingt es mir innerlich weiterhin Zugriff auf das zu haben, was in mir so verborgen liegt. Also insbesondere, was in meinem Gehirn so verborgen liegt, selbst wenn in der Außenwelt Dinge geschehen, die mich vielleicht eher aufrütteln.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, neuronale, helfen Sie mir nochmal, neuronale. Äh, neuronale Überregung, habe ich, glaube ich, gesagt. Genau, genau, genau. Zwölf Millionen Impulse, haben Sie gesagt, den Buch, da haben Sie geschrieben, wenn ich es richtig praktisch recherchiert habe, die pro Sekunde auf unser Hirn einströmen. Das ist eine Menge, die erstmal sortiert werden muss. Gibt es denn im Gehirn so eine Art Aufnahmestopp eigentlich, wenn wenn zu viele Impulse kommen? Und was passiert, wenn diese Obergrenze praktisch erreicht ist?
1: Naja, das Hirn hat einen Filter und also wir nehmen von diesen zwölf Millionen Impulsen
0: ja nur, nur einen
1: Bruchteilwurst auf und da geht es auch schon los mit der Frage, ähm, wie gelingt es uns von diesen zwölf Millionen Impulsen genau die aufzunehmen, die uns gut tun. Ähm, denn oftmals, unser Gehirn, ist, unser Gehirn ist so konstruiert, dass es möchte, dass wir überleben. Das heißt, es achtet tendenziell eher auf die gefährlichen ähm, Impulse, die von außen kommen oder eher das Unangenehme oder, oder die Dinge, die uns in irgendeiner Form bedrohlich werden könnten. Und wenn man sich die ganze Zeit auf das fokussiert, was nicht so doll ist, dann hat das natürlich einen Einfluss auf den inneren Zustand. Und das ist in einer Welt, in der wir leben, wo wir von allen Seiten mit über Social Media, über die normalen Medien, über natürlich das, was man gerade in den letzten 18 Monaten während der Corona-Phase immer wieder hört oder von außen mitbekommt, haben wir eine Tendenz, dass dieses gefährliche Wahrzunehmen und das macht, macht was in uns. Es gibt Studien dazu, die zeigen, dass Beispielsweise, wenn 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 Menschen mal drei Wochen darauf verzichten, Nachrichten zu konsumieren, dann hat das einen messbaren Einfluss auf das persönliche Wohlempfinden, darauf, wie sehr sie sich auf die nächste Woche freuen, wie gut sie schlafen können. Und das ist so eine Frage. Wie gehen wir eigentlich mit diesen 12 Millionen Impulsen um? Und wie schaffen wir es uns ganz bewusst, diesen, diesen Automatikmodus unseres Gehirns, der sich ja gerne auf das Schwierige fokussiert, wie schaffen wir das, immer wieder zu, zu überschreiben.
0: Glauben Sie, dass viele auch vielleicht eine falsche Vorstellung haben, dass das Gehirn vielleicht irgendwie für Glück zuständig ist oder doch eigentlich in Stresssituationen sehr, sehr gut funktionieren müsste und in Wirklichkeit geht es auf Sparflamme? Naja, das, das Hirn ist nicht dazu
1: da, uns, uns glücklich zu machen. Unser Gehirn ist, die erste Aufgabe unseres Gehirns ist dafür zu sorgen, dass wir überleben. Wenn wir glücklich sein wollen, dann müssen wir uns selbst drum kümmern, indem wir beispielsweise anders mit, mit den Impulsen aus der Außenwelt umgehen. Und das Gehirn kann durchaus super mit Stresssituationen umgehen, ähm, nämlich es kann uns helfen, in diesen Stresssituationen zu überleben. Ähm, aber das Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, in Stresssituationen besonders kreativ zu sein oder besonders empathisch zu sein oder äh, besonders gut unsere Pulse äh, kontrollieren zu können. Also all diese Fähigkeiten, die ich gerade beschrieben habe, befinden sich in einem Teil unseres Hirns, der ist direkt hinter unserer Stirn, der sogenannte präfrontale Cortex. Und im Grunde genommen geht es in dem ganzen Buch um die Frage, wie schaffen wir es, auf diesen präfrontalen Kortex besonders gut Zugriff zu haben? Also in dem unsere Impulskontrolle, Kreativität, Empathie, vorausschauende Handlungsplanungen, all solche höheren kognitiven Leistungen verborgen sind. Wie schaffen wir es, da gut Zugriff drauf zu haben? Denn in Stresssituationen wird der Zugriff auf genau diesen Teil des Gehirns Deutlich verringert. Also runtergebrochen könnte man sagen, in, in diesem Buch Leben mit Hirn geht es darum, wie es uns gelingt, bestmöglichen Zugriff auf den Teil unseres Hirns zu haben, in dem unsere höheren kognitiven Leistungen verborgen sind.
0: Das heißt, es gibt sehr wahrscheinlich Methoden, Möglichkeiten in Stresssituationen, da die Tür etwas weiter aufzumachen, anstatt dass sie zufällt.
1: Genau, also es gibt zum einen Methoden, also es gibt so ganz schnelle Methoden, die ich beispielsweise im ersten Kapitel beschreibe, so, so, so Methoden, die man anwenden kann um in einer Stresssituation schneller wieder in in den Zustand von von innerer Ruhe zu gelangen. Es gibt aber auch Methoden, die präventiv helfen, wenn ich sie regelmäßig anwende oder bestimmte neurobiologische Grundbedürfnisse, wenn man die besser versteht, die mir helfen, grundsätzlich in Stresssituationen innerlich gelassener zu bleiben und gar nicht erst in so eine neuronale Überregung reinzurauschen.
0: Was ich gerade spannend fand, dass Sie gesagt haben, dass in Stresssituationen auch das Thema Empathie eine Rolle spielt. Ja, das stelle ich mir wirklich schwierig vor, weil wenn man jetzt Menschen, man kennt ja Menschen in seinem Umfeld, die sehr, sehr gestresst sind, das würde ja bedeuten, dass da auch äh, ordentlich Probleme im, in Beziehung mit der Familie, Beziehung mit den Freunden leiden müssten, weil ohne Empathie geht da ja gar nichts. Naja, überlegen Sie sich das doch
1: mal. Wenn Sie sich mit jemandem streiten, dann sind Sie tendenziell in einer neuronalen Überregung und fragen Sie sich, wie wie empathisch kann ich mich in so einem Moment in jemand anders einfüllen. Wahrscheinlich sehr wenig. Und das ist ganz normal, weil der Teil unseres Gehirns, der dafür verantwortlich ist, funktioniert nicht mehr richtig. Und ja, Menschen, die sehr viel Stress in ihrem Leben erleben, haben geringeren Zugriff auf diese höheren kognitiven Leistungen, zu denen dann unter anderem auch die die Empathie gehört. Und dann ist es schwerer, sich in andere einzufühlen, ja.
0: Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Wir wollen mal einmal einen, jemand anders noch hören, der etwas zu dem Buch sagt, und zwar ihre Lektorin. Wahrscheinlich hatten sie das ein oder andere Mal Kontakt zu ihr, nehme ich an.
1: Sehr regelmäßig, ja.
0: <lacht> da wollen wir doch mal hören, was diese erzählt hat. Das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an.
2: Aufbeat. Was mich am meisten an Pups Pardigol beeindruckt oder ja fast schon berührt hat, mag vielleicht jetzt überraschend klingen und hat in erster Linie auch gar nicht so viel mit seinem Buch zu tun. Ja, oder vielleicht gerade eben doch. Ich spreche von Pups Pardigols Beschreibung bei seinem WhatsApp-Profil, denn da steht unter seinem Foto einfach nur Happy Dad. Da steht nicht Working Dad oder Organisationsberater, Bestseller-Autor und Vater, sondern einfach Happy Dad. Und das sagt so viel über seine sympathische und positive Art aus, an das Leben heranzugehen, die sich auch in Leben mit Hirn widerspiegelt. Ich selbst habe in der Zusammenarbeit mit Herrn Pops ganz viel mitgenommen. Denn auch wenn in den vergangenen Jahren ja schon einiges über Hirnforschung geschrieben wurde, beschreibt aber Pops Padigold sehr anschaulich, wie sehr wir es doch selbst in der Hand haben, Dinge zu verändern. Ganz spannend fand ich zum Beispiel die Erkenntnis, dass wir unsere Gehirnzellen sogar aktiv verjüngen können, zum Beispiel durch Vergebung oder einfach durch eine wohlwollende Art unseren Mitmenschen gegenüber. Lange haben wir zum Beispiel auch über den Unterschied von Mitleid und Mitgefühl gesprochen und wie wichtig diese Unterscheidung ist. Und so bleibt nach der sehr kurzweiligen Lektüre des Buches ein ganz positives Grundgefühl, verbunden mit dem Wunsch, das eigene Leben in Zukunft noch ein bisschen besser zu gestalten.
0: Herr Popes-Badigol, Sie haben ja auch interessante Persönlichkeiten gesprochen. Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen, mit wem Sie da gesprochen haben und was vielleicht auch so die Erkenntnis bei Ihnen so auch war? Naja, ich habe verschiedene Menschen gesprochen mit verschiedenen
1: Erkenntnissen. Zum einen habe ich ähm, ein eng des Dalai Lamas äh, gesprochen, Mathieu Ricard. Das ist ein Mönch, der als glücklichster Mensch der Welt gilt. Also wenn man glücklichster Mensch der Welt googelt, dann sieht man sehr schnell Matthieu Ricard. Das kommt daher, dass bei ihm ein Teil des Gehirns sehr aus, stark ausgebildet ist, der für das persönliche Glück, für das persönliche Wohlempfinden verantwortlich ist. Und ich habe mich sehr lange mit ihm darüber unterhalten, was er genau tut, um innerlich in so einen Zustand zu gelangen und wir haben uns über ähm, die Methode unterhalten. Sie haben ja vorhin auch gefragt, äh, Meditation oder Kampfsport, ich bin ja eher der Meditationsmensch und er hat mir eine Meditation verraten, die zu den schnellsten neuronalen Veränderungen führt, die man bisher in einem Gehirn feststellen konnte bei, bei Meditationsmethoden. Der wurde, also Mathieu Ricard war damals äh, in Wisconsin, Madison, und wurde dort untersucht von einem ganz bekannten Neurowissenschaftler, der sich, jetzt schon über 20 Jahre mit mit mentaler Arbeit und Meditation und anderen Themen beschäftigt. Er heißt Professor Richard Davidson. Und Davidson sagte, diese Form der Meditation ähm, führt zu den schnellsten Veränderungen in unserem Gehirn. Und diese Form der Meditation hat mir Matyurica erklärt. Das ähm, wird dann ganz detailliert im, im Buch beschrieben, wie die, wie die funktioniert. Ich habe aber auch Friedensmediatoren getroffen, die beispielsweise im Kosovo gearbeitet haben oder die für die Vereinten Nationen arbeiten. Ich habe Geiselverhandler der Polizei getroffen. Ich habe ähm, mich mit einem, mit einem Seed-Investor unterhalten. Und, und jeder dieser Menschen erzählte mir Dinge, die ich in verschiedenen Teilen des, des Buchs dann eingebunden habe. Ich spreche zum Beispiel, das ganze Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Kultivierung einer wohlwollenden Haltung. Da passt natürlich super der Martyrikar hin. Die Friedensmediatoren, die finden im Kapitel 2 statt, dass sich sehr viel mit der Frage von Verbundenheit beschäftigt. Verbundenheit ist ein neurobiologisches Grundbedürfnis, was wir alle in uns tragen. Der Seed-Investor, der findet in einem Kapitel statt, Kapitel 4, in dem es unter anderem auch darum geht, wie schaffen wir es, persönliche Ziele besser zu erreichen. Also es gibt jetzt nicht die eine Erkenntnis, sondern jeder von denen hat unterschiedliche Erkenntnisse oder unterschiedliches Wissen vermittelt, das ich an verschiedensten Stellen des Buchs dann eingebunden habe.
0: Was glauben Sie, wenn Sie eben den, den Geiselverhandler angesprochen haben? Glauben Sie, dass derjenige in diesen Job reingekommen ist, weil er möglicherweise schon Fähigkeiten hatte, vorher irgendwie genetisch bedingt? Oder glauben Sie, der hat einfach in seinem Job so viele Stresssituationen so lösen müssen, dass er gewisse Hirnregionen mehr angesteuert hat als sonst was? Glauben Sie, kommt das erst oder war das wohl schon vorher da? Ne, Oder das ist das eine doofe Frage.
1: Ist, nee, das, das ist eine Frage, die sich viele Jahrzehnte. Es gab immer die, die große Diskussion, ist es eine genetische Determination? Also sind Menschen aufgrund ihrer Gene äh, entwickeln sie sich in eine bestimmte Richtung. Oder dann gab es ganz lange die die Wissenschaft, die sagte, nee, es sind nicht die Gene, es ist das Umfeld. Und inzwischen ist man sich darüber einig, dass es eine Mischform ist. Also sowohl unsere Gene als auch die Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, ähm, haben einen Einfluss darauf, in, in welche Richtung wir uns ähm, entwickeln. Und ja, es kann sein, dass das dann mit bestimmten Voraussetzungen <lacht> schon zur Welt gekommen ist. Aber je nachdem, was für eine Kindheit er gehabt hat, was für Erfahrungen er in dieser Kindheit machte, die ihn prägten, ähm,
0: hat er sich dann später für diesen Job entschieden. Wir, oder beziehungsweise ich möchte gerne nochmal mit Ihnen über eine Sache sprechen, wo ich, wo ich genauer hinschauen möchte. Beat und repeat. Und dabei geht es um das Glücksempfinden. Wir sind eben mal kurz auf Glück eingegangen, wir sind auf Stress eingegangen. Inwiefern wirkt sich der Stress denn eigentlich auf das Glücksempfinden eines Menschen aus? Hm. Es gibt im
1: World Happiness Report der Vereinten Nationen einen, einen ganz interessanten Artikel von Professor Richard Davidson, das ist der Neurowissenschaftler, über den ich gerade sprach, der diesen Mönch untersucht hat. Und er sagte, glückliche Menschen machen genauso viele unangenehme Erfahrungen wie unglückliche Menschen. Der Unterschied ist, dass glückliche Menschen für sich Methoden gefunden haben, mit diesen Erfahrungen anders umzugehen. Das bedeutet, es ist nicht unbedingt der Stress, den wir erleben, sondern es ist die Fähigkeit, diesen Stress innerlich anders zu verarbeiten. Ob wir ein unglücklicher, gestresster Mensch sind oder ob wir jemand sind, der ein höheres Maß an, an Resilienz in sich trägt. So manchen Menschen wird das mit in die Wiege gelegt, manche Menschen haben das durch ihre Eltern vorgelebt bekommen und manche Menschen müssen diese diese Fähigkeit im, im Laufe der, der Jahre erst lernen. Aber grundsätzlich ein hohes Maß an Stress, insbesondere wenn es ein, ein Stress ist, den man nicht unbedingt erleben will, hat, wenn es einem nicht gelingt, gut mit diesem Stress umzugehen, hat negative Auswirkungen auf das persönliche Glücksempfinden. Einfach deswegen, weil unser Gehirn die ganze Zeit in der, oder einen großen Teil seiner Zeit in der, in der neuronalen Überregung verbringt.
0: Und es gibt ja dann auch noch den, den tatsächlichen und empfundenen Stress, was vielen Menschen Probleme bringt, ne?
1: Naja, ist das, das ist der, der Unterschied zwischen, also es gibt einen Stressor, also es gibt etwas, was von außen passiert, sagen wir mal die Corona-Situation oder eine Trennung oder Streit mit dem Nachbarn oder irgendwas im beruflichen Umfeld, das sind Stressoren oder morgens das Kind, was ich nach dem 20. Mal ziehe, der bitte deine Schuhe an, immer noch die, die Schuhe angezogen hat, das sind externe Stressoren. Und ob ich das als Stress empfinde, das liegt wiederum daran, wie ich damit umgehe. Und um, um besser damit umzugehen oder wie man anders damit umgehen kann, darauf gibt es in diesem Buch eine ganze Menge Antworten.
0: Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben und in diese Richtung zu gehen?
1: Das, es gibt verschiedene Hintergründe. Der eine Hintergrund ist, dass ich seit vielen Jahren, seit zehn Jahren schon mit mit Unternehmen und mit 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 Executives in Unternehmen arbeite und mich ein Großteil meiner Zeit damit beschäftigte, diesen Menschen Dinge an die Hand zu geben, dass sie bessere Führungskräfte werden, dass sie so führen, dass die Menschen, für die sie verantwortlich sind, mehr der in ihnen liegenden Potenzial entfalten können. Und im Laufe der Jahre wurde immer klarer, dass um eine gute Führungskraft zu sein, braucht es auch ein gutes Maß an Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ich habe im Laufe der Zeit diesen Menschen immer mehr Dinge an die Hand gegeben, um sich persönlich besser weiterentwickeln zu können und ich hatte immer den Wunsch, dieses Wissen aus den Unternehmen mal in die breite Öffentlichkeit zu tragen und es auch anderen Menschen zugänglich zu machen. Und das, was ich teilweise mit diesen Führungskräften mache, das sind schon ganz außergewöhnliche Dinge, wo man sagen würde, so was sowas sowas machst du in der Firma? Also Beispiel, das Kapitel 3, dieses Kapitel, was sich mit Wohlwollen beschäftigt, das sind Sachen, da setze ich mich teilweise mit, mit mit Exektes von großen DAX-Konzernen zusammen in den Raum. Also jetzt nicht das erste Mal, wenn sie mich sehen, aber so das zweite, dritte Mal setze ich mich hin und zeige ihnen diese Form der Meditation, die ihnen hilft, ein Gefühl von Wohlwollen in sich zu kultivieren. Also, das war so das eine, dass ich dachte, es ah, ist doch schade, dass es nur diesem Kleinkreis, derer die viel Geld dafür bezahlen, dieses Wissen vermittelt wird. Wenn ich es schon habe, dann wäre es doch schön, es nach anderen zu vermitteln. Ein zweiter Grund war: Es gibt diesen, es gibt bei YouTube so ein, tollen, so ein tolles Video, das heißt The Last Lecture von Randy Pausch. Und Randy Pausch, also in, in den USA gibt es so ein Ritual, dass das Professoren irgendwann im Laufe ihrer Karriere sich einmal für ihre Studenten stellen und so tun, als würden sie jetzt das allerletzte Mal zu ihnen reden. Das nennt sich dann Last Lecture. Und ähm, Randy Pausch hat eine Last Lecture gehalten, da war er so Mitte 40 und er wusste, dass er als er diese Last Lecture hielt, das war das letzte Mal, dass er zu seinen Studierenden sprach, denn zu diesem Zeitpunkt war sein Körper voller Metastasen. Und seine Last Lecture hieß Childhood Dreams, die Träume meiner Kindheit. Und er wusste, dass diese Last Lecture mitgeschnitten wird. Und er hat das Thema Childhood Dreams deswegen gewählt, weil er, weil er zwei Kinder hatte, die waren, ich glaube, drei und fünf Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und eigentlich hat er diese Last Lecture für sie gehalten. Und das ist ein ganz wunderbarer Film, den man sich auch bei YouTube anschauen kann, seine Last Lecture. Und, und das hatte mich so ein bisschen inspiriert, dass ich dachte, Mensch, ich habe einen kleinen Sohn, der ist sechs Jahre alt und ich dachte, nee, ich hoffe, dass, dass ich ihm noch lange halten bleibe. Nur mal angenommen, ich, es wäre nicht der Fall. Was würde ich, was würde ich ihm gerne hinterlassen? Und in diesem Buch habe ich viele Dinge aufgeschrieben, die ich gerne mit Anfang 20 gewusst hätte. Beispielsweise dieses Kapitel 3, diese diese Kultivierung von Wohlwollen. Das ist eine so einfache Methode, die so wirkungsvoll ist, dass dass ich dachte, Mann, hätte ich die 20 Jahre vorher in meinem Leben gelernt, hätte es vieles, vieles leichter gemacht. Ja, und dieses Kapitel 3 ist tatsächlich auch eine der, der treibenden Faktoren, dass ich, wissen Sie, es gibt ein paar gute Bücher, die diese Methode in die Welt bringen, aber die findet man eher so im im esoterischen Kontext. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich durch die Art und Weise, wie ich arbeite, mit welchen Menschen ich interagiere, dass ich das auch Menschen, die sich nicht für solche Themen interessieren, für diese Methode begeistern kann. Ich habe das inzwischen mit, mit Tausenden von Menschen in, innerhalb meiner Workshops schon gemacht. Und ähm, diese Form von der Kultivierung von einer wohlwollenden Menschen Haltung, das ist so ein bisschen versteckt, in dem dritten Kapitel in diesem Buch. Die anderen Kapitel sind so einfache Kapitel. Kapitel 1 ist so ein paar schnelle Methoden, mich selbst zu stabilisieren. Ganz weiter hinten, Kapitel 4 geht es darum, wie schaffe ich schnell, Ziele zu erreichen. Kapitel 5 geht es darum, wie schaffe ich äh, viel Zugriff auf meine neuronalen Ressourcen und viel Energie immer wieder zur Verfügung zu haben. Also das sind so alles, wo man sagen könnte, das sind so Selbstoptimierungstools. Und dann habe ich mittendrin im Kapitel 3 dieses etwas andere Thema versteckt, was wenn man es beginnt, in sich zu kultivieren, zu einer grundsätzlichen Veränderung der inneren Haltung anderen Menschen gegenüber führt. Und das ist, ich finde, gerade in Zeiten wie diesen etwas, was wir alle ein bisschen mehr gebrauchen können.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn Sie in Gesprächen sind, wenn Sie mit anderen Menschen zusammensitzen, diese Methoden ja schildern und auch, auch weitergeben und das auch in Gruppen tun – war das trotzdem noch mal etwas anderes, es aufzuschreiben als Buch und hat Sie das vielleicht auch ein Stück weit selbst verändert? Ja, das aufzuschreiben ist, ist noch mal was
1: ganz anderes, weil es, wenn ich das mit Menschen mache, zeige ich denen einfach die Methode und die wenden das an und dann, das sind ja Menschen, die kennen mich, die mit mir in einem Raum sitzen aber die Menschen, die das Buch aufschlagen und das lesen, viele von denen kennen mich ja gar nicht. Das heißt, ich muss das ganz anders einbetten. Ich muss ähm, viel mehr drumherum aufbauen damit das gut verdaulich ist. Und mein Buch arbeitet ja so auf, auf mehreren Ebenen. Also ich habe zum einen habe ich die, diese ganzen Geschichten von echten Menschen, die außergewöhnliche Erfahrungen machen. Dann gehe ich sehr fundiert in viele wissenschaftliche Methoden rein. Dann habe ich auch immer wieder diese, diesen Transfer in den eigenen Alltag. Also das, das Buch ist so strukturiert, dass es sich schnell weglesen lässt. Aber, und das finde ich so schön, ich merke, das ähm, habe ich jetzt als, als Rückmeldung, das liest man teilweise in den Rezensionen bei Audible oder bei Amazon, viele Menschen lesen oder, oder hören es mehrfach, weil sie sagen, ich höre jedes Mal was anderes. Also es ist extrem dicht vom Wissen, ähm, aber es ist auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr unterhaltsam geschrieben, so dass es sich auch schnell lesen lässt. Und ja, ich habe manche Dinge während der Erarbeitung dieses Buchs nochmal in einer anderen Tiefe verstanden.
0: Ja, und wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer jetzt hier diese Podcast Folge hört mit dem Sebastian Pups Pardigol und euch für das Buch interessiert, dann holt euch, kann ich dann nur sagen, ihr kriegt hier ein bisschen Eindrücke, natürlich können wir nicht alles im Detail besprechen, das muss man dann noch mal im Buch nachlesen und kann es auch viel detaillierter nochmal gucken, auch besonders die Methoden, aber ich fand das war eine sehr sehr spannende Folge, dass wir mal Eindrücke von dem Buch bekommen haben und dafür möchte ich mich erstmal bedanken. Dankeschön, dass Sie heute hier bei Campus Beats beim Business Update dabei waren und natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr die Möglichkeit in den Links bei den Shownotes auch auf www.campus.de slash Podcast zu schauen und natürlich auch die anderen Folgen alle zu bekommen und auch mal zu schauen, was es da sonst noch für Bücher gibt und dann könnt ihr natürlich auch die Bücher bestellen. Herr purps pardigold ich bedanke mich fürs Interview und für diese Podcast-Episode. Danke. Campus Beats Mehr Campus gibt es unter www.campus.de
2: slash podcast